0: We'll Добрый вечер, Нью-Йорк у микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наше еженедельное вечернее шоу. Что происходит в мире? Я должен сказать, что я сам удивлен, что я вдруг обратил свой взор на происходящее, как у нас тут говорят, на той стороне пруда. В кое веке меня интересовала Россия, я себе сказал когда-то, что я могу вообще о ней говорить, если я там не живу. Вообще, я вам скажу, комментарии по газетным сообщениям. Это есть, конечно, такой жанр, в общем, мне хорошо знакомый. Но я так могу стать специалистом практически по любой стране, включая внутреннюю Монголию или любой Гондурас. Шут много. Ну, что мне стоит это прочесть и пересказать? Но, когда ты живешь там, ты понимаешь все в деталях, а дьявол мы знаем именно в них. Но сейчас я как-то обратил внимание на происходящее, в первую очередь, конечно, из-за ситуации на украино-российской границе. Там напряженная ситуация. И, конечно... Я даже сегодня... я Во-первых, я говорил об этом позавчера у себя утром в передаче. Я сегодня об этом говорил. И эта ситуация развивается. Поэтому у меня сейчас есть новый повод говорить об этом. Вы не поверите. Но я должен об этом вам сообщить. Может быть, для вас это будет новости, может быть, нет. Но интересное развитие событий. Дело в том, что у нас тут недавно наша... Администрация собиралась направлять военные корабли в Черное море, если вы это помните. BBC нам сообщает три часа назад. США отказались от планов посылать свои эсминцы в Черное море на этой неделе, поскольку не хотят усиливать напряженность между Россией и Украиной, сообщает нам наш американский сад «Политика» со ссылкой на свои источники. Вот это да. И я вам скажу, как это называется на простом русском языке, это э, ситуация была, кто сморгнет, и наш президент сморгнул. Это понятно, что он не хочет эскалации напряжения, но он не знает, с кем он имеет дело. И я думаю, что теперь э, Путин э, это растолкует по-своему, это ему развязывает руки. И у нас тут Сергеем утром э, шли дебаты по поводу того, готова ли воевать Америка, готова ли воевать Европа. Европа не готова воевать никогда. Она, больше, она с 1945 года больше не воюет. Им достаточно хватило, все, и они больше не воюют. Они не вояки. Англия. Ну, где Англия и где украинско-российская граница, это далековато. И как-то, я так понимаю, что в Киеве смотрят э, на Америку как на единственную защитницу своих интересов. И вот сейчас была как раз такая ситуация, когда кто кого, кто сморгнет. И я должен сказать, что я, в общем-то, ну, расстроен ли я за то, что эта администрация так себя повела? Для начала не нужно было объявлять о том, что туда направляется флот. Зачем? Ведь это было сказано исключительно для того, чтобы дать понять кому-то, что что-то происходит. мы тут мы все держим под контролем. Но когда там Каспийская флотилия снялась с якорей, когда 100 тысяч человек подогнали к украинской границе, нет, ладно, окей, ладно, ладно, мы будем наблюдать, мы будем издалека смотреть, что происходит. Байден сморгнул. Для Америки, для авторитета Америки это плохо. И для Украины это плохо. Потому что все, что происходит в политике, это сигналы. Сигналы. Все всем шлют сигналы. И Байден послал сигнал. Сигнал слабости. Я должен сказать, что у нас тут совсем недавно на нашей памяти только и говорилось. Этот Трамп, он такой, он что Каждые пять минут он что-то ляпнет такое, мы потом... Кто-то смеется, кто-то за голову хватается. Вот у нас сейчас аналогичный случай. Просто наши товарищи слева, они, может быть, отказываются это признать, но придется. Сейчас мы все вместе в отношениях с Россией расклебываем это его заявление относительно того, что Путин убийца. Мы знаем, что недавно... Байден и Путин беседовали по телефону. Я, признаться, не знаю, с чего они начали. Вот точно так же, как обнародованные телефонные разговоры с Порошенко. Хотелось бы эти послушать. Не знаю, любые бы деньги дал до 5 долларов, чтобы послушать эти разговоры. Даже десятку бы не пожалели. Мне интересно было, с чего он начал. Он извинился за это, что Путин, да, убийца. Не извинился, просто сделал вид, что этого не было как тот вообще реагировал. Но самое главное, мы же судим по конечным результатам. Байден предложил предложил встретиться тет-а-тет в третьей стране. Финны тут же сказали, приезжайте к нам, мы тут все вам обставим. Хорошо. Финны готовы. Путин не готов. Москва не дала ответа. Он не дал ответа. Потому что о чем с тобой говорить, приятель? Вообще, обо всем можно договориться не с глазу на глаз, особенно в нашей ситуации. Потому что мы знаем, что у нас тут такой клиент в Белом доме, что он договариваться не может. Дай Бог, чтобы он какое-то свое предложение очередное довел до конца, не забыл, с чего он начал. Он сейчас поедет с Путиным переговариваться. Должны другие люди договориться. Они он может поехать сфотографироваться с Путиным. Это да, в Финляндию, куда угодно. Но другие люди должны договориться. И вот что произошло. Америку немножко отодвинули. Ребята, вы сейчас тут отойдите в сторонку. У нас настоящие пацаны сейчас разговаривать будут. Кто эти настоящие пацаны? Ну, у нас там коллектив трудящихся из Западной Европы, руководители стран, развитых экономически. И с одной стороны, и Кремль с другой. Чего хочет Кремль? Мы знаем этого всего. И вот сейчас это был такой момент, когда Кремлю просто включили зеленую лампочку. Поехали. Я не знаю, чем это кончится. Это ну, опять же, это такая ситуация, когда мы можем только гадать. Сценариев у нас несколько. Мы их сегодня обсуждали. Первый сценарий – это то, что наконец-то отнимут этот, этот Донецк и Луганск. Хотя я не уверен, что Донецк и Луганск это нужно. Но может такое произойти. Но зачем это делать, если... Совершенно правильно Юлия Латынина сказала, что это головная боль, которая у Украины все время присутствует. И пусть она присутствует в Москве, я думаю, именно так и считают. Пусть она у них там болит и оттягивает силы, не дает покоя, постоянно будоражит, как любая рана. Или там уже какие-то радикальные шаги, о которых только можно гадать. Там от Харькова до Кишинева пойдут танки или как угодно. Это все... Одним словом, это только уже, конечно, для, плод для фантазии кабинет таких диванных генералов. Я в эту сторону не иду. Но самое, в общем-то, главное, то, что, о чем мы можем сегодня говорить, это то, что наш президент проявил слабость. Я что хочу сказать. Главное вот, подвести Это какой мысли Что он абсолютно не опытный Он не дипломат То есть у нас тут недавно говорили Что вот этот у вас, я не знаю вот, Каждую минуту он лепит что-то горбатого к стене Вот, вот этот, этот случай Зачем называть, если ты хочешь Какие угодно строить отношения с Россией, тебе нужно как-то поосторожнее быть. Зачем называть руководителя страны убийцей? Для этого у тебя есть журналисты, у тебя есть активисты, у тебя есть депутаты Конгресса. Пусть они говорят что угодно, пусть они определяют наше общее неофициальное отношение к этой стране, к ее руководителю. Но ты молчи. Ты должен осторожно себя вести. Нет. Мы там вовремя не не передали по телефону в ухо, что он должен сказать. Он ляпнул. Теперь это продолжение. Как продолжение. Отправка кораблей в Черное море. Именно сейчас, когда такая идет эскалация напряженности. Может, не надо было объявлять о том, что туда кто-то плывет? Объявили. Зачем? Ну, нам у нас... Если вы помните, как у нас наши левые товарищи Только и говорили. Сейчас в Белый дом вернется достоинство, во-первых. Ну, хорошо. Достоинство уже вернулось. Хорошо. И сейчас у нас госдепартаменты, все эти наши, вся администрация, она начнет работать, наконец-то, в нормальном режиме. Ну, окей. Это нормальный режим? Прекрасно. Если это нормальный режим, прекрасно. Теперь, значит, я, опять же, пользуюсь как источник на BBC, эм, президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением о введении санкций против России в ответ на кибератаки на американские правительственные учреждения, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты готовы к деэскалации отношений с Россией, подчеркнув, что его администрация могла бы ввести значительно более жесткие санкции против российского руководства, но пока решил использовать более мягкий вариант. Ну, хорошо. В чем заключается этот вариант? Ну, а, хорошо. У нас есть информация о том, что введены, новые санкции введены. Какого рода санкции? Под санкции попала самая крупная известная из России компания Positive Technologies. По версии журнала Forbes, она занимает 15 место в рейтинге крупнейших интернет-компаний России с оценкой в... 580 миллионов долларов. Ну, как я затрудняюсь все-таки назвать это крупнейшей интернет компания России, если она занимает 15 место. Ну, 580 миллионов долларов, ну, я не знаю, для России это большой капитал, но будем считать, что большой. И Positive Technologies через группу Positive принадлежит Юрию Максимову. Он же является гендиректором и одним из основателей Форумс оценивает его состояние в 450 миллионов долларов. Это нормально. Это уже уже может приезжать в Майами, тратить деньги. В Нью-Йорк пока не надо, у нас тут карантин. Минфин Соединенных Штатов сообщает в своем пресс-релизе, что Positive Technologies якобы работает с российскими государственными клиентами, включая ФСБ компания проводит крупные форумы, которые ФСБ игру используют для вербовки и утверждаются в сообщении. Значит, я абсолютно себе не представляю, вы возьмете российскую интернет-компанию, американскую интернет-компанию, какая из них не работает с разведкой. Не знаю, нет такой компании. Но все это, я не знаю, об одном говорит, о том, что как-то ты смотришь на эти наши отношения с Россией, с Украиной, как сейчас Байден встрял в это, в высшей степени неудачно. В высшей степени неудачно. И эта позиция, когда там с с одной стороны подогнали 100 тысяч человек к границе и пишут 1300 танков. Вы знаете, сколько 1300 танков? Это как на Горской дуге столько не участвовало. Потом... Значит, отобрали у этой Украины несчастные 150 миллионов военную помощь. И и параллельно, значит, тут это сообщение о том, что мы будем мягко наказывать эти компании, которые работают с правительством. Ужасно. Окей. Если вы хотите высказаться по этому поводу, какими вы видите дальнейшие отношения с Россией, с Украиной, вот это сегодняшняя... Тема для нашего разговора И, как обычно, если она не найдет Отклика в ваших сердцах У меня есть другая, не менее актуальная Доброе утро, мы вас слушаем в эфире Привет
1: Максим Александрович да, спасибо, пожалуйста я. Вы сегодня и утром и сейчас Сказали, что Европа воевать не будет Россия, Америка Наша страна тоже воевать не будет А вы не думаете, что Украина Это уже не 2014 года, армия и она полностью обученная и опытная, и прошла много боев. И они и украинцы говорят, мы сами себя будем защищать. И воевать. Главное в помощи прикрытии воздушной границы и так далее. Вы об этом совсем не говорите. А все говорите, Байден моргнул, Байден поморгнул, что он будет говорить. Надо тщательно, тщательнее. Немножко хорошо, Спасибо. На, хорошо.
0: Большое вам будьте здоровы. Да. Все хорошо. Я буду учительнее. Я это, кстати, такое. Я замечание это частично принимаю. Я ничего не говорю о, об украинских вооруженных силах. Я слышал тут из, от некоторых людей, что ну, это уже не армия 2014 года, там совершенно другая ситуация. Я Одно могу сказать по этому поводу Все это проверяется исключительно в деле Сейчас мы можем говорить Там другие люди Там другая техника и так далее И тому подобное Я вам говорю, все проявляется в деле Если вы меня спросите как, Почему я считаю, что Европа Не не будет воевать У меня на это есть ответ Тут Я считаю себя подготовленным человеком Почему? У меня есть опыт Какой? Балканской войны они как там воевали? Нормально? Вот они будут воевать точно так же. Хорошо. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Я, честно говоря, могу подписаться под любым вашим словом, то, что вы рассказали. Конечно, явно все у нас ненормально в нашем королевстве. Но Байден не то, что не политик, он просто не понимает, что он сделал. Он поднял цену на нефть сейчас, и на энергоносители, на газ, там поднялась цена. Вы поймите, какие еще санкции для России? Да Россия плевала на все санкции. Они живут с этих денег, с нефти и газа. Если ты поднимаешь цену мировую на нефть, ты просто даешь огромные деньги России. Просто даешь. Ты не можешь этого делать, если ты хочешь в России как-то, воевать, ну, как-то иметь какие-то Вы знаете... санкции, давать okay. Это, я... Это ненормально. Well...
0: Погодите, одну секунду Я я вас понимаю Я вас прекрасно понимаю И ваша логика ну, абсолютно точная Если ты хочешь задавить Россию Не поднимать цену на нефть Но в этом проблема У него нет абсолютно никакой политики По отношению к России Вообще никакой Поэтому отсюда вот эти все перекосы Отсюда эти идиотские ситуации Если бы у него была задача Утопить Россию Задавить ее он бы действовал иначе. У него Россия, это, знаете, как здесь говорят, talking point, он когда выходит где-то на люди, он говорит, Россия на сто, Россия на все, мы ее держим на аркане и так далее. Это разговоры, у него нет держать. никакой политики. У- никого. Устые. Никого, конечно. конечно никого.
2: И, 100, и главное, 15. что в окружении, идти, в окружении его, все люди, которых он поставил на должность, не понимают вообще, что они делают. Я раньше думал, когда, я, конечно, его... Сказать, я понимаю, что это не президент для Америки. Но я думал, ну может быть, те на мини, которые он сделал, как-то ну, поставят его в какие-то рамки скажут, слушай, парень, это все-таки надо делать". Да нет, они ли то же самое, ту же ерунду, что и он. То ли... это, это вообще маратум полный. Полный маратум. Кричать о санкциях okay. России и давать им миллиарды денег. Но это okay, же это полная глупость.
0: Ну хорошо, все. я вас умоляю, я вас прошу, вы не должны так кипятиться, спокойнее, я вас прошу, будьте здоровы, все хорошо, я вас умоляю, мы должны как-то держать себя в руках, нельзя так убиваться из-за политики, я это уже понял, я уже понял, я же как бы живу все время на этом проводе электрическом, добрый вечер, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, алло. Давайте. Алло!
0: Ну, если вы меня не слышите, ну, что я могу, как я вам могу помочь? Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, есть такая примитивная пословица: "Язык мой враг мой". Вот это
1: относится к Байдену. Второе: Байден вы, совершенно выживший из ума человек. И как люди, которые не, Все, ним... я понял,
0: я понял, я понял, я понял. Это мы знаем, но нас интересует э, более важный вопрос. У, э, у Байдена он, значит, как бы не сам, там сидит, руководит э, происходящими событиями. Он, э, у него кабинет, министров есть, у него есть эксперты какие. Какие-то, и если он куда-то там может, может в какие-то кабинеты набирать так, чтобы там был трансгендер, а там чтобы был обязательно э, индеец, или индианка, а там чтобы еще был кто-то, китаец, синий, зеленый, какой угодно. Это мы понимаем, у него есть такая задача, он ее выполняет. Но у него есть Госдеп. Это организация с традициями, с какими-то планами на будущее, с какими-то разработками перспективными, с с каким-то представлением о внешней политике. И мы на на этот госдеп надеемся, потому что пусть они там кренятся влево, вправо, но, в принципе, это профессионалы, и они знают, как действовать так, чтобы не штормило, чтобы мы не теряли своего авторитета, чтобы у нас был имидж международный, такой солидный. И для этого, наверное, нашему руководителю нужно быть потише, а тем заниматься своим делом. Но ну вот меня интересует, а каким сейчас, вот после того, что произошло? Вы, вы вдумайтесь. Хорошо, тут кого-то, не знаю, как обеспокоило то, что я сказал, с сморгнул. Я мог, конечно, как-то иначе подать, но вы меня знаете, у меня такая легкая форма ведения передачи. Вы подумайте, вдумайтесь в эту ситуацию. Нас говорят, президент Соединенных Штатов – это самый могущественный человек в мире. Я, в общем-то, я думаю, что это так оно и есть. Но этот могущественный, самый могущественный человек говорит другому, лидеру другой страны, давайте встретимся, а тут не дают ответа. Посмотрим. О чем это говорит? Это говорит об отношении и к его администрации, и к его стране. Это ужасно. Это ужасно. Я не представляю себе... Ну, хорошо, я много чего не представляю. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, Вадим. Я полностью подписываюсь под каждым вашим словом, что вы сегодня сказали и утром, и особенно сейчас. Вечером. И это еще хорошее выражение, вы сказали, что Байден смартнул. Он не смартнул, он просто забоялся. Забоялся и дал задний ход. И это политика его по отношению к россии к путину уже предрешена на все оставшиеся четыре года Это видится ясно и понятно. И Путин это еще тот, как говорится, э, который не упустит ни малейшего. Ему дай пальчик, он отпустит по по самое плечо. Он не не упустит,
0: это точно. точно.
3: Я хотел еще два слова сказать, что касается вооружения украинской армии. вот Выступал человек и говорил, что Украина даст отпор. Я не владея всей информацией, которая имеет, допустим, на сегодняшний день Украина и Россия, и не военный специалист, но как видится мне. Даже если патриотизм э, есть э, в, в украинской армии, очень высокий, все равно русская, российская армия вооружена намного лучше и в воздухе, и танки, и самолеты, и вертолеты. И все самое новейшее, чего в Украине нет, кроме этих вот дживелин, и там еще каких-то, может быть, американских. Но этого не
0: И американских одеял.
2: Тем более, тем
3: более, что сейчас они э, э, Байден остановил пас, э, финансирование. Когда
0: не остановил, то, что-то сократил, а финансирование это... продолжится просто в меньшем объеме.
3: Да, Он но это, это весомая, весомая э, цифра, это не 5 копеек, это большие деньги, на которые можно было поставить еще этих джевелин, которые только э, Украины и надеялась. И, ну... Если начнется война, дай бог, чтобы она не началась, то, Конечно. естественно, украинская армия будет разбита и тогда Путин вообще подмет под себя всю Украину. А... Не знаю. Действительно, ему не надо это и луганский Донбасс, но вот это мало Малоруссия, вот там и Николаев и вот эти вот города Одесса, даже, возможно, то, что ему нужно для Крыма, снабжать обжать. Одесса даже не Слушай, ну, окей,
0: ну, Хорошо. Спасибо вам за, ну, да. спасибо, спасибо за вам звонок. Все хорошо. Вы знаете, нам... Я вас э, как-то... Не знаю, как бы мне это сформулировать поточнее. Э, я понимаю, что здесь же э, звонит, участвует в передаче много патриотов Украины. Он такой, как независимая Украина, вот в том виде, в каком она сейчас существует. И я, этим людям, я этих людей очень хорошо понимаю. Но да, Я понимаю, что... Ими руководит и гордость, и стремление к тому, чтобы их страна была сильной. И они говорят, у нас эта армия теперь не такая, как в 2014 году. И она безусловно не такая, она сильнее. Это Я, я не спорю, Нет, абсолютно не спорю. Но в таких ситуациях все это в конечном итоге на численность армии. И когда к, тебе, к твоей границе подгонят 100 тысяч человек, это, это такая лавина, что там самая сильная армия не устоит. стоит. Я допускаю, что могут быть какие-то очаги сопротивления, такие героические и так далее. Но это просто людские ресурсы. У Украины нет тех людских ресурсов, которые есть у России. И все, больше даже не о чем бороться, как бы они ни были подготовлены. Ну и потом мы должны понимать, что э, с российской стороны уже тоже не поедут танки Т-34, у них другая уже техника. Поэтому, если кто-то здесь просто гордость этого человека за Украину может его подтолкнуть к тому, что он скажет, давайте попробуем, то я из тех людей, которые скажут, не дай бог, не надо. Не надо. Потому что любая война – это гибель детей. Дети гибнут. Кого погонят на эту смерть? С двух сторон. 20 Двадцатилетних. Зачем эта трагедия, которая потом этого хватает это на десятилетие расклёбывать последствия? Окей. Хорошо, кому бы мне дать выступить? Наверное, я дам выступить вот этому трудящемуся. Добрый вечер, Добрый, вас вечер.
3: Добрый вечер. Конечно, не дай Бог, что там началось. Это не дай Бог. Вот, я, я вам еще хочу сказать большое спасибо, Вадим, что вы не берете этого оба дебила, который состоит на учете, и остальные, которые okay,
0: okay, okay. борцы
2: за, у... бор... которые борцы okay, okay. за Украину.
0: Окей, 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 окей. Я вас прошу, не надо. Добрый вечер, мы вас слушаем. Я думаю, что Байден не просто сказал убийца. Вот я
1: очень коротко перечислил то, что идет за Путиным. Когда он стал начальником ФСБ, Взрывы домов в городах России. Убийство газеты из старо... Слушайте,
0: полиции... секунда, и... одну секунду. Да. Значит, если вы считаете, что здесь вот сидит человек за микрофоном, который считает Путина благородным, замечательным, ни в чем не повинным, то вы ошибаетесь. не надо ничего перечислять. Это все знание хуже вас. Но мы должны просто принять в тот факт, что он сегодня президент... В России и с этим надо считаться. Вот и все. Если ты считаешь, что он убийца, и страна, там, не знаю, это вообще какой-то тихий ужас с государственной границы, то давай прервем дипломатические отношения с ними. И все, заблокируем все деньги, которые тут лежат российские банках. Все, прервем отношения, все закончим. Этого же не происходит. Я вам скажу, почему это не происходит. Во-первых, четыре года мы просто ловили шпионов русских в Белом доме, создавался образ врага, безостановочно создавался образ России как врага. Мы все понимаем, что, ну, это, ну, во-первых, я не уверен, что это мы можем эту страну называть врагом на фоне Китая, который действительно для нас представляет колоссальную угрозу, в какой сфере не возьми. Эти взломы наших компьютеров, это воровство интеллектуальной собственности, это их подход к своей экономике, к нашей экономике. То есть они на нас паразитируют, и они просто богатеют в то время, как у нас закрываются предприятия, и миллионы людей остаются без работы. Они действительно наш враг. Но у нас наша элита левая, они решили сделать врага из России. Почему? Потому что они таким образом отвлекают нас от того факта, что у них триллионы вложены в Китай. Мы можем говорить о том, что Россия это мощная страна по сравнению с Украиной, если, не дай бог, там что-то начнется какой-то конфликт. Но... Сравнивать экономику России, я не знаю, с противосто... в каком-то противостоянии с нами, но ну, я не знаю, это как сравнивать, наверное, экономику Италии или, я не знаю. Но это... это несопоставимые вещи, просто несопоставимые. Они не могут быть нашим врагом ни по каким параметрам, ни по каким. Но из них 4 года делали врага. Почему? Чтобы отвлечь внимание от Китая. Других Никаких других объяснений нет. Никаких. У наших компаний, у наших звезд, у наших, у всей нашей элиты все бабло вложено в Китай. Это их большая фабрика по зарабатыванию денег. Это их банк. Поэтому они отвлекают от него внимание. И поэтому у нас Путин убийца, Россия это враг. Ну, я не знаю, мне кажется, что любой трезвый человек на это должен смотреть трезво. Мне так кажется. И сейчас, когда... В этой ситуации, которая у нас возникла там на на восточной границе Украины, я вам скажу, что то, что сейчас произошло... Я я повторюсь, я извиняюсь, конечно, но я повторюсь. Что каждое действие такого рода – это сигнал. Каждое действие наших политиков, каждое слово, каждый шаг. Когда он сказал, сперва он назвал Путина убийцей. Есть люди здесь, которые могут его убийцей называть. Я его могу называть убийцей. Ты не называй. Потому что это так так система работает, это так играют, это правила игры. Теперь ты самый, я не знаю, властелин планеты. Ты ему предлагаешь встретиться, он тебе не отвечает на твое приглашение. Почему? Потому что он тебе имеет был крупным планом. Я снова прошу меня простить за такой кухонный язык, но это так оно и есть. И теперь эти корабли уходят. Мы мы никуда не плывем, наши корабли, наши эсминцы в Черном море их не будет. Но это еще один сигнал. И я вам скажу, я не удивлюсь, если сейчас что опять какой-то кусок отхватит Украины. И, и Зеленский, я не думаю, полезет в драку, потому что людей жалко. Такие дела. Окей, ну, я говорю, говорю. И вам же тоже должен давать выступить. И дам. Хотел бы взять того, который не очень часто нас беспокоит своими звонками. Послушаем вот этого человека. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Ну, с вами я согласна. Алло. Алло, добрый вечер. Говорите. Um, Вадим, я не знаю, почему вы говорите, что не ответил Путин. Я видела по бегущей строке, что сказано было, что Песков сказал, что сейчас неподходящее время встречи mm. Путина и Путина. Mm-hmm.
0: Нет, это, это, только это не ответ Путина, это ответ Пескова. Сейчас не подключил. Ну, вс- Путин-то конечно.
1: всегда отвечает его словами? Ну, Или
0: нет, он ну. за Путина всегда говорит? Ну, ну конечно. Хорошо. Хорошо, Вася. Спасибо вам за дополнительную информацию. Нам все спасибо. в строку. Большое спасибо вам. Всего <связано> хорошего. Добрый вечер, мы вас слушаем.
1: Добрый вечер. Толерам очень давно заметил, что если государственный деятель хочет оскорбить другого деятеля, то официальной прессе он всегда его хвалит, а оскорбляет только при встрече тет-а-тет. Это поведение государственного деятеля. А у нас mm-hmm. не государственный деятель, у нас коррумпированный чиновник. Причем хорошо, спасибо. Россию.
0: Ну хорошо, да. Ну мы знаем. Кроме Карампирова, мы знаем. Но я бы, хот... сейчас у нас другая немножко тема разговора. Я по... И на всякий случай я повторю. Вот как вы, каким вы видите дальнейшее развитие событий сейчас? Просто предлагаю вам э, выступить в качестве метеосводки. Какой ваш прогноз? Какой ваш прогноз? Слушаем. Алло. Алло.
2: Алло. У меня было предложение отвечать всем только на один вопрос. Начнет ли Путин войну на Украине? По-моему, нет. Несмотря на то, что я считаю его тоже убийцей.
0: Почему нет? Объясните. Для меня это важно понять. Почему вы за это спокойны? К сожалению, вы повесили трубку. Очень жалко. Но, вы знаете, у нас тут он попал в такую ситуацию, Путин, как мне кажется, что там, конечно, он ширится топырится, и нас уважают, и все в таком духе. Но он уже как бы такой политический изгой. И он уже как будто и привык к этой роли, и я не уверен, что его испугают какие-то санкции или какое-то мнение о нем другое. Я не уверен. Не уверен. Вы в эфире мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, Вадим. Дай Богу благодарю за ваши передачи. Меня просто интересно интересует Джо Байден. Он что, вообще... Э, хотя он государственный деятель и президент Соединенных Штатов Америки, но Трамп намного лучше его. Все начинания
0: ну, трампа... Ну, Я хочу просто сказать, это... что
1: Трамп все, что хотел делать, он Делала, но не Согласен,
0: удышать. согласен. Спасибо, согласен, спасибо. спасибо. Понимаете, единственным единственным, я думаю, фактором, который может сейчас повлиять на Путина и как-то действительно не довести это дело до такого горячего конфликта, это его стремление достроить этот Северный поток, потому что все-таки много туда было вложено надежд и много ожиданий. И тут действительно э, Европа может пойти на попятную, если и остановить этот проект, если Путин влезет в войну. Поэтому это просто такая демонстрация силы, которая, с одной стороны, отпугнет украинцев от границы Луганска и Донецка, а с другой стороны, даст ему возможность довести эту стройку до конца и, и начать торговать своим газом. Я думаю, это, ну опять же, это мое мнение. Но ну, Мне интересно было бы и ваше послушать. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Вадим.
0: Вадим. Дальше. Дальше прошу вас продолжайте. Да, я
2: думаю, что в данной ситуации единственный правильный ход для Украины это вступление в НАТО. Это единственный правильный шаг, который они могут сделать за результаты
0: Хорошо. Я вас понял. Спасибо. Я думаю, для НАТО это неправильный э, шаг принимать Украину в НАТО. Но... Это, конечно, мое частное мнение. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я постараюсь ответить на тот вопрос, который вы хотели услышать от того да. предыдущего товарища, что войны не да. будет. Я верю. Да. Войну по некоторым причинам. Одна из причин. 100%. Война приносит жертвы со всех сторон. Она не может быть молниеносной. Если Россия, если Россия потеряет людей в этой войне, то люди внутри страны не только будет довольны Путиным, но и будет его свергать. Это первое. Да, Если вы не думаете, когда люди погибают, когда люди умирают, террорист и хвора никогда не принесет пульса. Люди от а это делают. Пехтают ответ. Mm-hmm. Второе, я считаю, что, с другой стороны, он даже немножко покоится. А Соединенных Штатов и других рубежских стран. Поэтому война не будет. Я единственное боюсь, к которая там вершится
2: двух сторон. Лучше может привести каким-то mm-hmm. временным каким-то действиям военным месте. Mm-hmm. Okay. Потому
0: okay. что вы военные. <связи> Я, Я вас не понял. Вы хорошо объяснили. Вы хорошо объяснили. Спасибо. Спасибо. Окей. Okay следующий выступающий. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер, Владимир. Это Владимир беспокоит вас. Вы знаете... Сейчас... Хорошо. Хорошо. Сейчас, если разобраться честно, то проходит третий срок Обамы. И будет поведение такое точно, как и при Обаме, когда и от Грузии откусили кусок, и Донбасс... И, и линию
0: проводили. <laughs> да, да,
2: да. То есть и будет и кнопочки нажимали с перезагрузкой, и он говорил Путину, ты подожди, я буду более мягкий. Но, да. к сожалению, не поставили президента...
3: Okay. Okay. президента хорошо, вы поставили... хорошо
1: все
0: сформулировали. И главное, я что в Гуздепе как да, бы такой обамовский сказать. уже как собирается компания. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, Вадим. Спасибо за передачу. Отвечая на ваш вопрос, первое, что преследует Путин, это застроить Северный поток-2, отделить 100%. Украину. Это первое. Второе. В мире еще год назад начался процесс за сбитый Боинг. Это о том, что он не убийца. Байден таки да. прав. 300 человек уробили.
0: Он тысяч... сейчас... Слушайте, он тысячу раз прав мне не нужно это И... говорить? Для этого есть другие люди, такие как я. А ему не надо об этом говорить. Он тысячу раз прав. Тысячу раз. Да. Только кому не надо об этом говорить? Другие люди, если этого.
1: Да-да. И следующее. Да. В Украине сейчас погибают почти ежедневно люди. Если посчитать, ну за этот год только 20 с чем-то человек уже погибло молодых людей. Ну, вот такие и... Я прошу, вас цель... я, прошу
0: вас, я прошу вас уточнить, когда вы говорите, в Украине погибают люди, 20 человек погибло. Где и при каких обстоятельствах? Объясните, пожалуйста, чтобы было понятно, а, о чем а, речь а, идет.
1: Пожалуйста, идет, идет речь о войне в Донбассе и Лубанской.
0: Ну, погибло... ну хорошо, теперь и... понятно.
1: Да, и самая главная цель Путина уничтожить Украину как страну. Ну, 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 Извините, Но... Здоровья да, вам да ради и. бога, вы не
0: меня не вы меня абсолютно не беспокоите. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Звоните почаще. Спасибо. Всего хорошего. Всего я понимаю, что это, конечно, такая форма речи. Извините за беспокойство. Но мне кажется, что я позволю себе отвлечься от нашей политической тематики и посвятить буквально одну минуту вопросам нашей речи разговорной. Дело в том, что когда человек чем-то... Занят таким важным, ему можно сказать «извините за беспокойство», в смысле отвлекитесь немножечко от своих занятий, я вас хочу побеспокоить, <свят> это мне понятно, но вы звоните специально на передачу, где я жду ваших звонков, поэтому извиняться мной <свят> за беспокойство совершенно не нужно. Это, к слову, о нашей активной лексике. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время передачи подошло к концу. Я вам даю кровавую клятву, что завтра я эту тему уже понимать не буду, хотя я не знаю, какие придут срочные сообщения. Но у меня другой план. Завтра мы с вами, безусловно, должны обсудить сейчас тему номер один. Это упаковка суда. Упаковка Верховного Суда. Это очень важная проблема. Это действительно проблема. У нас суд не паковали с 1869 года. Это традиция стала в нашей стране 9 судей. И то, что сейчас происходит, это, конечно, совершеннейшее безобразие и тема для нашего разговора завтрашнего. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам хорошего. Хорошего вам вечера. В кругу близких и любимых людей берегите их, пожалуйста. Других нет. Всего хорошего.